0: NRK P2
1: Nyhetsmålene fortsetter på P2 og alltid med disse sakene. Matprodusentene vil ha tettere samarbeid med myndighetene for at vi alle skal få ett sunnere kosthold. Norsk utenlandske har dobbelt så stor risiko for å havne i ulykker her i landet som norske, viser ny rapport. Og I dag starter Fortellerfestivalen. Hva gjør dig til en god forteller, spør vi, og håper på svar fra en som underviser i Fortellerteknikk. God morgen, jeg heter Kari Østavik. Men vi skal aller først til dette flyge, som er savnet i egyptisk lufterom i Middelhavet. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er i Kairo. Dit flyet var på vei, og vad vet du forløpig om det som har skjedd?
2: Det er naturligt nok lite informasjon tilgjengelig annet enn det som kommer fra Egypt Air direkte. De kommuniserer på Twitter og har blant annet meldt at flyet fløy på 37 000 fot da det forsvant, at det akkurat hade kommet in i egyptisk luftrom, fløyet cirka 16 kilometer inn i egyptisk luftrom, da de mistet kontakten med MS 804, som hadde tatt av fra Paris en del timer før dette. Uh, I følge en, uh, en av de ansatte i Egypt Air, en av lederne i selskapet, han har snakket med CNN uh, akkurat, och uh, han sier att redningsmannskap är på uh, Twitter På Twitter sier også Egypt Air at det er redningsarbeidere uh, i området, men vi vet altså enda ikke uh, noe mer enn det, uh, og alt tyder på at dette flyet kan ha styrt ut over uh, Middelhavet.
1: Både Frankrike och Egypt har vært rammet av terroraksjoner. Er, er det noe som det blir spekulert i nå?
2: Det er alt for tidlig å si noe om det. Vi vet ikke årsaken til denne ulykken. Og det var jo en ulykke eller si et terrorangrep med et fly som tok av fra Egypt. Da var en bombe gjemt om bord i flyet. Det var et russisk charterfly som fløy fra Sharm el Sheikh og som da styrtet i Sinai. Dette er et fly som RF tok av fra Paris. Man må jo anta at sikkerheten på flyplassen der er noe bedre enn i Sharm el-Sheikh. Men det er uansett spekulasjoner på nåværende tidspunkt, og vi vet ikke vad som har skjedd med dette flyet. Og luftfartsmyndighetene her har, ifølge lokale medier, har luftfartsministeren avbrutt en reise i Saudi-Arabia for å komme tilbake hit til Kairo for å følge opp denne saken.
1: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, og vi kommer selvfølgelig tilbake med mer så snart vi vet mer om denne. NHO Mat og drikke ønsker å inngå en samarbeidsavtale med myndighetene for å gjøre matvarene i norske butikker sunnere. Målet er at flere sunne varer med mindre fett, salt og sukker skal være i norske butikker. Men fortsatt er det mest opp til hver enkelt av oss hvor sunt vi faktisk spiser.
3: Nå ska vi lage en ganske sund salat.
4: Kina Nilsson som vi träff på butiken igår är upptavad av att äta sunt.
3: Jag tänker ju på det varje dag, men det är inte alltid man tar de riktiga valgena. Vad
4: kan du ju upptavda? Eh,
3: att man får i sig näringsrik mat.
4: Nu vill branschföreningen NH mat och dryck ha myndigheten med på en intentionsavtal där målet är att vi alle ska ha et sundare kosthåll sier administrerende direktør Petter Haas Brubak.
5: Det gjør vi fordi vi ønsker en kraftfull og helhetlig innsats mot at vi faktisk får dårligere folkehelse som føler at vi spiser feil og motionerer for lite.
1: Står det ikke egentlig ganske godt til med den norske folkehelsen?
5: På mange måter gjør det det. Og det mangler ikke på gode råd, og det mangler ikke på gode produkter man kan kjøpe. Men vi ser samtidig at helseproblemer som skyldes feil kosthold og for lite emosjon, i dag fører til veldig mange sykdommer og forringet livskvalitet for mange. Det mener vi er viktig å bøte på ved at vi jobber med eh, mer helhetlige tiltak for bedre folkehelse. På butiken er Hani Morad opptatt av variert sunn
6: mat. Vi, vi, vi skal ikke spise alt for mye kjøtt, i hvert fall rød kjøtt. Selvfølgelig ikke alt for mye sukker, heller.
4: 1400 norske næringsmiddelbedrifter er med i NH Mat og Drikke, som altså vil samarbeide nærmere om kostholdet. Det er helseminister Bent Høie med på.
0: Det som er viktig det er å gjøre det som vi allerede samarbeider om, redusere saltinnholdet, redusere mett av fett og sukker i kostholdet, og så bidra til at vi spiser mer av det vi må mer av, fisk, frukt og grønt.
4: På spørsmål fra NRK vil ikke Høie foreslå noen avgiftslettelser som kan gjøre den sunneste maten belger. Han producenten har en egen interesse i å gjøre maten vi spiser bedre for helsa.
0: Som jeg har sagt til de som driver, det är ingen god forretningside å ta livet av kundene sine, og her kan inte bidra til at kundene lever längre.
3: Prøve å unngå mest mulig sukker, få i sig mest mulig vitaminer, proteiner, fiber, sånne ting som det.
4: Mm. En litt potetgull av og til, eller?
3: Ja, det må du ha på lørdag.
1: Reportere var Kjartan Rørslett og Kjersti Strømmen. Vad gjør en fortelling god? I dag sparker Fortellerfestivalen i Oslo i gang for 13. gang, og festivalsjef Mette Koby og Sara Birgitte Øvsti, som underviser i fortellerteknikk på Høyskolen i Oslo Akershus, velkommen til Nyhetsmålen. Tusen takk. Først til deg, Kobe Kåby. Hvorfor en egen fortellerfestival? Vet du hva? Nå er det, altså i all alarmen av
7: uh, visuelle inntrykk, så er det helt fantastisk at uh, det er en sterk trend mot den kanskje eldste formidlingskunsten av allt nemlig det å fortelle den gode historien. Vår festival uh, er den trettende i rekka, og uh, jeg vil nesten si at aldri har interessen for god fortellerkunst vært større.
1: Hvem er publikummet ditt? Det er en festival som,
7: paradoxalt nok, eller veldig morsomt, det er alle aldersgrupper som kommer. Så vi har forestillinger hvor du har liksom, de veldig unge, unge voksne, altså sånn 18-27, og så har vi de godt voksne og litt eldre i samme forestilling til og med. Eller vi har, hvor de kanske skiller seg litt mer. Så det er, dette er for alle.
1: Mm. Og, og tema
7: for årets festival, det er ren skit? Ja, det er kanskje som tenker, ja, det var noe, akkurat det det handla om da. Ren skitt. Eh, og det skal det også handle om. Bare ren skitt. Men, men vi skal undersøke i løpet av disse fire dagene hva renhet og skittenhet er. Altså hva... Eh, eh, vi skal gå til historien. Eh, vad er eh, den skittende historien? Eh, er det slik at vi trenger de gamle historiene om fra fortiden? Er det ikke slik at eh, ofte så er de bare med på å bekrefte fordommer og fyre opp under konflikter i århundre etter århundre? Eh, Kanske vi skal begynne å velge ut hvilke historier vi skal fortelle frem, eh, til fremtidens barn?
1: Øfstid, du, du underviser i fortellerteknikk og er selv en av postene på årets fortellefestival. Hva kjennetegner en god forteller?
8: En god forteller, det er en som klarer å eh, f, eh, på male ut noen bilder. Altså, vi snakker mye om sånn indre mentale bilder. Men det er klart at eh, når jeg hører på en god forteller, så ser jeg hele greia for mig. Så jeg tenker det er eh, nesten som å være på kinoen bortsett fra at jeg ikke har sett noe med øynene mine, men jag har hørt det gjennom ørene. Men den gode fortelleren, tenker jeg at de fleste vet egentlig vad det er for noe. Det er den som liksom samler hele festen. Den som alle svermer rundt, fordi det er den som klarer ha det der, se, eh, se en eller annen situasjon på en morsom måte, klarer å liksom legge det ut, male det ut, dra det ut, eh, dra oss inn i et eller annet, at vi blir sånn sugt in blir sånn av noe, og så vil vi vite hvordan det går. Det er den gode fortelleren klarer det.
1: Det handlar inte alltid det om att ha god diktion eller att kan artikulera gott och grammatikalskt rikt språk. Nej, det handlar inte. Är
8: ja, det. Senk det det, liksom det det där där var vi kanske liksom rotade till där vi tänker att vi måste vara så flink, det ska vara så fint, det ska vara så bra, det ska vara riktigt, det ska vara riktigt faktat och sånt. Jag tänker de goda berättarna, de ljuger massa. De överdriver massa. De tar någon snarväg och så sätter de sammen kanske två goda historier till en historia och så är det för det poängen är ju att historien blir god. Alltså poenget de får fra en eller annen sånn aspekt eller perspektiv i livet da, i en god historie. Ikke nødvendigvis riktig fakta og grammatikk, nei. Har du eh, noen gode eksempler på gode fortellere? Jeg ja, satt og tenkte på liksom, hvem er det som er sånn gode fortellere, så sånn som i dag, så tenker jeg at den som jeg synes har utmerket seg, er liksom hun Else Koss Fureset, for eksempel, med den der kondolere-fortellingen. Det er jo en utrolig god fortelling. Hun våger gå frem og fortelle fra sitt eget liv, og gjør det fint og veldig bra, og utrolig rørende. Og det er en sånn historie vi blir liksom fanget inn i, og så orker vi å høre, tenker jeg, en sånn historie som ikke nødvendigvis er liksom bare god, men fordi at hun står der og er personligt til stede, og det er også et sånt nærvær hos, hos fortellerne i dag, så orker vi å være med henne gjennom den historien. Er det viktig å kunne noe om fortellekunst for folk flest? Det er ikke viktig, ikke sånn livsviktig, men jeg tenker at det er viktig i et samfunnsperspektiv at vi kanskje har med oss en sånn bevissthet på hva er det vi forteller, og at vi faktisk forteller. Og jeg tenker at for barn og unge, for eksempel, så er det et eller annet med å lære seg til å fortelle om sig selv, eller i det hele tatt for menneskene, da, å kunne liksom si noe om seg selv, fortelle om seg selv. Det er jo en måte å bli synlig på. Altså, det folkets historie som ikke blir fortalt, kan jo bli usynlige. Så det å være det å fortelle sin historie handler også om å bli synlig og på en måte bekrefte sig selv som et individ. Da.
1: Hvordan er nordmenn sånn i forhold til andre folk folkefær?
8: Jeg tenker at alle forteller mer eller mindre bevisst, men Eh, det er jo noen samfunn som lever litt mer i en, sånt muntlig, en muntlig kultur. De er jo strålende gode. Altså afrikanske kulturer, asiatiske kulturer, som, har liksom, som lever tett på, oss, på en sånn mye mer muntlig kultur, mens vi har blitt veldig skriftlige. Men alle forteller, altså, det er egentlig bare å ta de ørepluggene ut av øra på banen, og så sitte og høre på folk som prater og forteller historier til hverandre. Og det er veldig mye å få med sig. Til slutt, Mette Koby, blir man en bedre forteller av
1: å gå på Fortellefestival, tror du?
7: Jeg tror vi kan få, få veldig mye inspirasjon og veldig mange gode tips.
1: Så kom igjen. Takk skal dere ha for at dere kom til nyhetsmålen. Vi tar en kikk på dagens aviser. Dagens næringsliv har hovedoppslag på en bekymret etikkekspert. Professor Sverre Blandhol underviser norske advokater i etikk, og han liker ikke det han ser. På 5 år er 129 advokater blitt pålagt å betale tilbake penger til klientene sine etter å ha tatt seg for godt betalt. Lærebøker i ungdomsskolen er tema i Dagsavisen. En forsker sier at lærebøkene i engelsk fremmer fordommer. De er fulle av stereotypiske fremstillinger av amerikansk urbefolkning, av meksikanere og av minoriteter generellt ifølge forskeren. Dagbladet har Carly Hagen på sin forside. Han kommer med en oppskrift for AS Norge. «Fram med pengasiv», sier Karl. «Jeg drepte ikke Monika», sier mannen som er tiltalt for å ha drept en åtte år gamle jenta, Monika Sveglinskaja i Stavanger i 2011. Han er intervjuet i VG og forklarer DNA-bevisene som kan felle han. Nasjonen skriver at troen på kommunesammenslåing er halvert bland ordførerne etter at regeringen la fram nytt inntektssystem. En av ordførerne som ikke lenger tror på sammenslåing er Vågsøy-ordfører Kristin Maustad. Pensionistene kan tape fire år på rad, står det i Aftenposten. FRP har sørget for at det ikke blir egen stortingsdebatt om oppgjøret ved å få endret prosedyrene slik at Stortinget ikke får årets oppgjør som egen sak. Klassekampen skriver at partiprofiler i SV er usikre på gjenvalg til Stortinget. Snorre Valen har allerede varslet at han trekker seg. Nå sier Bård Vegard Solgjell, Karin Andersen og Heike Holmos at de er usikre på om de vil fortsette. Avisa dagen skriver att statsstötten till frikyrkorna är 5 till 20 men stötten till humanetikerna är 83 Därmed är någon mer förberett än andre där som statsstötten till tros- och livsåskonsorganisationer faller bort skriver avisa. Og vi tar til slutt med at tidligere brandtrener Rikard Noling troner forsiden av Bergens tidene. Han sier at han ikke var godt nok forberedt på norsk fotball. Jeg hadde det veldig bra i Bergen, sier han. Det var bare resultatene som var negative. Og nå følger han med glede brands framgang fra sin tilværelse som AIK-trener i Stockholm. For tredje gang på rad vant Sevilla Europa-ligan etter at de slo Liverpool 3-1 i Basel i går. Dermed har den spanske klubben skrevet historie som den første som klarer nettopp det. Etter en tam første omgang av spanjolene slo de kraftig tilbake i andre omgang.
9: Liverpool ledet 1-0 till pausen men i andra omgang handlade allt om Sevilla och den spanske klubben såg aldrig tillbaka. Kvällens store spelare blev kapten Koke som scorede to mål på kort tid för spanjorna. Laget har haft en fantastisk säsong. Vi klarade att resa oss efter en svak första omgång. Liverpool scorete första målet och var bättre än oss i första omgang. I pausen sa tränaren till oss att vi kunde snu detta över och vi klarade att tro på det och scoret först i andre. Vi spilte bra de siste 45 minuttene og var gode offensivt. Jeg
10: er
9: en lykkelig kaptein, kunne ikke ha ventet noe juble for et nytt trofé for tredje år på rad. Seieren betyr også at se vi er klare for mestreligan. For Liverpools del betyr tap at det ikke blir europeaspill neste sesong. Manager Jürgen Klopp var langt nede etter kampen.
11: Det
9: første målet til Sevilla rett etter pause påvirket oss tydeligvis veldig mye. På det tidspunktet mistet vi troen på spillet vårt. Vi skiftet fra lett og raskt spill til sakte og vanskelige løsninger hela formation gick i upplösning och vi var ikke kompakta nog. En stor kontrast till Kropps dystraften var Sevilla tränare Onai Emerys glädje. We Liverpool är ett gott lag och vi visste att ni också önskat att komma till Mesterliga nästa säsong. Men vi trodde på oss själll och försökte och sätta oss in i situationen när vi spiller på hemmebanan. Jag är väldigt glad för alla och speciellt för Sevillas fans. Og siden de er så glade i kveld, så er også vi veldig glade. Elefitiva
10: satisfació sobre todo por todos los sevillistas que que son felices
1: Reporter var Hilde Liengen. Du hører på Nyhetsmorgen i NRK P2 og Alt i nyheter. Klokka er 6.49 og dette er hovedsaken i nyhetene nå. Et fly fra selskapet Egypt Air har forsvunnet fra radaren på vei fra Paris til Kairo. Det är 66 mennesker ombord. Viseformann i Egypt Air sier til CNN at det ikke ble sendt ut noen nødmelding fra det savnede flyet. Det er satt inn redningsteam i søke. Folk får for mange alternativer i avstemningene om kommunesammenslåing, mener en professor. Og matprodusentene vil ha tettere samarbeid med myndighetene for at vi alle skal få et sunnere kosthold. Utenlandske vogntogsjåfører har dobbelt så stor risiko for å havne i ulykker her lands som norske. Det viser en ny omfattende rapport fra Transportøkonomisk institut. Det er særlig to faktorer vi mener utgjør den største risikoen, det forteller forsker Thor-Odav Nevestad.
12: Det første er erfaring med og kompetanse på å kjøre på norske verd, og det andre er vinterkjøring. Det
11: vi lagt gott märke till utländska vọngtog här till lands, särskilt på vintern och på dåliga vägar. Ofte är de för dålig skodd och spärrvägen när de sätter fast till irritation för andra vägfarare. Rapporten konkluderade också med att de har dobbelt så stor risiko som de norske för havnlycke här till lands fortall när vestad. De tyske tunga
12: godsvagnar i snitt har dubbelt så hög risk som de norske. Och det visar ju hur svårt det är att vara känt med vägnätet och farorna i et land har ganske mye å si for hvor høy risiko du har.
11: Det er særlig på veien på Vestlandet i Trøndelag og i Nord-Norge at utlendingene får trøbbel siden av Vestland.
12: Smalere veier, kanskje flere svinger, og på, på vinterføret så blir det spesielt utfordrende.
11: EUs regelverk har satt begrensninger i hvor mange utenlandske vondtog som kan transportere gods på norske veier. Men dette kan endre seg, og statssekretær i samferdselsdepartementet Tom Kato-Karlsen forventer en økning fremover. Og han mener regjeringen har tatt grep for å møte de utfordringene som rapporten skiserer.
13: Trafikksikkerhet er et kontinuerlig arbeid som vi må jobbe med hele tiden, men vi er hvertfall fornøyde med å se att denne rapporten konkluderer med med de punktene som vi också har tatt tak i etter at vi kommer
1: til å var Bente Johansen. Ikke ta imot penger fra folkeandelen, advarer Røde Kors. Stiftelsen Folkeandelen støttes av spillselskaper som ikke er registrert i Norge og tilbyr penger til norsk frivillighet. De opererer ulovlig, mener Lotteritilsynet, som nå gransker stiftelsen. Vi er en seriøs aktør som vil bidra i det norske samfunnet, sier selskapet som gir penger til stiftelsen.
8: Hei,
5: vi har fått nye drakter og penger av Folkehandelen.
8: Og vi har brukt pengene på korpsutstyr.
9: Trenger din forening penger? Vi vil gjerne ha deg med på laget. Sjekk Folkehandelen.no
14: Dette er oppfordringen som Røde Kors overhovedet ikke vill ta.
15: For disse henvendelsene er jo gjort på en så tilfladelig måte at man ikke umiddelbart nødvendigvis skjønner at dette er penger fra kyniske utenlandske spillet. Aktører som overhodet ikke driver en type ansvarlig spill.
14: Sier kommunikasjons- og markedsdirektør i Røde Kors, Øystein Mjerum. De er nå bare en av flere organisasjoner som advarer på det sterkeste å ta imot penger fra folkeandelen.
15: Det er jo rett og slett noen småpenger fra milliardomsetningene til disse selskapene for å prøve å skaffe seg legitimitet i Norge.
14: Folkandelen får penger fra spillselskapene Playcherry og Spillautomater.com. Og siden opprettelsen tidligere i år forteller folkeandelen at de har gitt rundt 200 000 kroner til norsk frivillighet mot en registrering hos dem. Norgesjef for Spillautomater.com, Kim Larsen, avviser at de driver med et kynisk spill.
16: Vi er ikke en, en kynisk aktør, vi, vi uh, tilbyr underholdning, uh, vi tilbyr spill, uh, og uh, vi, vi ønsker rett og slett å, å ha en mer åpen, åpen dialog uh, for, å, for å bidra med det som skal samføre med.
14: Dagens Næringsliv skrev i forrige uke at Lotteritilsynet nå vil granske spillselskapene som står bak folkhandelen. Monika Alice Øy Kjelsnes er seniorrådgiver i Lotteritilsynet.
3: De opplysningene vi har her i dag, så er,
17: er fremstå for mye av formålet med folkeandelen å rekruttere spillere til spillautomater.com.
14: Styreleder i folkeandelen Bjørn Grene forteller at de allerede samarbeider med rundt 1200 foreninger i Norge. Han frykter ikke lotteritilsynets gransking.
10: Vi
18: oppfordrer ingen til å omtale og prate om spireitene. Vi informerer om hvordan, hvordan foreningen kan skaffe seg penger gjennom samarbeidet med en av de som donerer penger til stiftelsen.
1: Reporter var Stine Tråholdt og Eirik Tufteland-Kroken. Og snekkeret paller er blitt et begrep for det å være innsatt ved Ilseng fengsel i Hedemark. Men nå har promillekjørerne byttet ut hammer og spiker med med malerpensel. For i vår er det brukt 100 000 kroner på et kunstprosjekt.
19: Jeg har lært masse, masse, masse på kunst. Jeg har lært mye. Det finnes mye talenter i fengselen. Vi er på vei inn i Ildseng fengsel.
20: Det er Torun Myhre NRK. Ja, kom inn. Et fengsel kjent for soring av promilledommer og Spikring av paller. Det er det som det er, som er
13: uh, oppfattelsen Men slik er det ikke Nå er det andre ting som lages
20: For et 20-talls har malerpenselen Vært viktigste verktøy i vår
19: Når jeg hørte sånn der Kurskurs og så tegning Da jeg var jeg skikkelig skikkelig glad 28, 28, 28, 28,
20: 28. Han vil bare bli PJ Han har vært på Ilseng i snø to måneder Og i dessa uken har han fått
19: kunstundervisning På blande farge og masse ting Komposisjon og farge Ja, hele pakka Hele pakka
20: på hvite fengselsvegger henger nå et 20-talls fargerike kunstverk, mart på pleksiglass og lysatt bakfra med leddlys. Jeg Avdelingsleder på Ilseng, Ola Busterud, mener et slikt kreativt prosjekt har hatt en effekt på de innsatte som er med.
13: Vi har jo veldig mange innsatte som er for oss dårlig fungerende her. Og vi ser at når en dom får det rett å dreve med, så
20: blomster det dem også.
1: Når man når sjela, så hjelper det på andre måter som
14: kanskje man har litt utfordringer med. Da. Sier
20: kunstneren som har ledet kurset, Hilde Gustava Ovesen.
14: Når man jobber kreativt, og man jobber, filosoferer litt, ikke sant? det er
1: naturlig at man deler litt av livet sitt. Så, så det har vært noen sterke
5: møter. Velkommen til åpningen av kunstprosjektet vårt.
20: Ideen om et kunstprosjekt kom fra Storhamar videregående skole som har ansvaret for undervisninga i fengselet.
17: Det tilbudet vi vanligvis har er veldig med tanke på videre utdanning, vi jobb etter en soning, mens vi har hatt veldig få kreative tilbud, bortsett fra musikk som et tilbud vi har hatt
20: i mange år. Sier fagleder ved skolen Hilde Frosta. Ok,
2: første gang jeg så deg,
20: de innsatte kunne feire utstillingsåpning i går, blant annet med eget band. Det er ikke lenger promillekjørere som soner her og som fordriver tida med pallesnekring. Det er alle
13: mulige typer. Det er en stor variasjon på hva bakgrunnen er. Forskjellige dommer, men det er hovedsak kortere dommer. Da.
20: I løpet av året er nesten 900 innom og soner i gjennomsnitt dommer på 40 dager.
17: Mange av de vi møter här, det er ikke sikkert att de stater på skole etterpå. Det er ikke sikkert de går ut til en jobb, men alle har en fritid så uansett hvor du går hen etter du har vært her så er dette noe du kan ta med deg videre og du kan kanskje finne en ting i livet ditt mye deg glede
1: Reporter her var Torun Myhre Så skal vi se på været. Østafjell og fjell i Sør-Norge får enkelte regnbygger, ellers en del sol, lite nedbør i fjellet. Vestlandet og Trøndelag får nordlig vind, liten kuling på kysten nord for stadt. Enkelte regnbygger først på dagen, ellers opphold og en del sol. Og det er fortsatt lokal gress og lyngbrandfare mange steder i Sør-Norge. I Nord-Norge starter dagen med sørvestlig liten kuling på kysten fra Vesterålen til Nordkapp, ellers rolig vind. Det blir regn eller sluddbygger vest for nordkap med snø i fjellet, men utover dagen blir det mindre nedbør og en del sol. Og det kan være lokalt vanskelig kjøreforhold først på dagen der det kommer nedbør. Spitsbergen, der er det ventet nordlig bris og enkelte snøbygger i dag. Og ellers er det stort sett uendrede temperaturer i Nord-Norge og på Spitsbergen.
19: Et fly med 56 passasjerer har forsvunnet over Middelhavet. Matprodusenterne vil samarbeide med styresmaktene om å lage sunnere matvarer. Her er NRK Dagsnytt klokka syv med videre eidhammer. Et fly fra selskapet Egypt Air har forsvunnet fra radaren på vei fra Paris til Kairo. Det var 56 passasjerer og et mannskap på ti ombord. Før bils kommer det lite opplysninger for selskapet, sier midtøsten korrespondent Sigurd Folkenberg Mikkelsen.
2: De kommuniserer på Twitter og har blant annet meldt at flyet fløy på 37 000 fot da det forsvant. At det akkurat hadde kommet in i egyptisk luftrom da de mistet kontakten med MS 804 som hadde tatt av fra Paris en del timer før dette. I følge en av en av de anställde i Egypten är en av ledarna i sällskapet. Han har snackat med CNN akkurat och han säger att redningsmanskap är på väg och allt tyder på att detta flyg kan ha styrtt ut över Medelhavet.
1: Både Frankrike och Egypt har varit rammet av terroraktioner. Är är det något som det blir spekulert i nå?
2: Det er alt for tidlig å si noe om det. Vi vet ikke årsaken til denne ulykken. Det var jo et terrorangrep med et fly som tok av fra Egypt. Da var en bombe gjemt ombord i flyet. Det var et russisk charterfly som fløy fra Sharm el-Sheikh og som da styrtet i Sinai. Dette er et flysommer er tok av fra Paris. Man må jo anta at sikkerheten på flyplassen där er noe bedre enn i
19: Charme-en-Sheik. Intervjuer Kari Ørstavik. NHO Mat og drikke vil ha en samarbeidsavtale med styresmaktene for å gjøre matvarene i butikkene sunnere. Målet er flere sunne varer med mindre fett, salt og sukker. Det sier administrerende direktör Petter Hås Brubak.
5: Vi mener at mat- og drikkeprodusentene har ett medansvar for at vi har god folkehelse. At vi skal tilby sunne produkter, markedsføre de ansvarlige, bidra med innovation og nye måter å ta til oss mat og drikke på. Og da vil vi være en av de mange som er med på en dugnad for bedre folkehelse.
19: Oppdrettsnæringen har bättre kontroll på lakselusa enn på mange år, mener Matilsynet, selv om parasitten har blitt motstandsdyktig mot legemidler, sier avdelingssjef i Matilsynet, Jon Bjørne Falk, at situasjonen ser bedre ut i år.
21: Vi har mange færre overskridelser av lusegrinser, og det er dramatisk forskjell bare fra i fjor og året før. Så, så bildet er, er på mange vis betydelig bedre det har vært på, på mange år.
1: Nyhetsmålene fortsetter i peto og alltid nyheter med disse sakene. Folk får for mange alternativer i avstemningene om kommunesammenslåing, mener en professor. Oljeprisen øker og nærmer seg nå 50 dollar fate. Hva betyr det for kronekursen, spør vi. Og i Israel går det mot en utvidelse av regjeringskoalisjonen under ledelse av statsminister Benjamin Netanyahu. Men først, et passasjerfly av typen Airbus 320 er altså forsvunnet i egyptisk luftrom i Middelhavet. Flyet hadde 56 passasjerer og et manskap på ti og var på vei fra Paris til Kairo. Hva mer vet vi om dette nå, reporter Arne Egil Tønseth.
18: Ja, vi vet at uh, dette flyet forsvant fra radaren cirka kvart på tre i natt. Det tok av fra Charles de Gaulle flyplassen i Paris i går kveld litt over 11, og så skulle det altså lande i Kairo litt over klokka tre i natt. Men uh, det forsvant fra radaren, uh, og vi vet uh, forløpig ingenting om årsaken til dette her. Det var så vidt inne på egyptisk luftrum i Middelhavet nord for Alexandria, cirka 16 kilometer, sånn at det er helt spekulasjonsbasert forløpig vad som, som kan ha skjedd.
1: Vad kan du se si om flytypen?
18: Det den er best 3ju et mell om som brukkes ædig mete som sånn melle om destans eh, Det var eh, sært erfarne piloter ombord. Eh, Pil forlykapte hadde mer en 6200 fortimemer totalt og over 2000 fortepe på den for ju Styrman hadde over 2700 temer. I lyfta så det var sært eh, erfarnt eh, manskap. Eh, når det gjelder flytypen, så har ikke Airbus 320 vært rammet av eh, så veldig mange ulykker. Det var faktisk eh, den flytypen som nødlandet på vattnet i hødsen i New York eh, i 2009. Det var fordi at, eh, det kom fugler in i motorn som gjorde at flyet har varierte. Bortsett fra det, så så har denne flytypen vært forskånet fra, fra ulykker.
1: Vi har fått med oss leder i Norsk Flygeforbund, Jo Bjørn Skatveld også, og han sier at det foreløpig er vanskelig å slå fast vad som kan ha skjedd. Vi skal høre.
16: Det er såpass mange åpne muligheter for, for hva som kan ha skjedd, og det er det akkurat undersøkelsen vi kom frem til. Og først og fremst må vi bare håpe at eh, det har gått lang tid, men fremdeles kan det være over åpen sjø, og at det fremdeles er mulighet for å både finne fly og finne overlevende.
1: Men her er det grunn til å frykte det verste, kan det høres ut som?
16: Ja, så muligfarten må vi være åpen for det, for det meste, så, så Men det er jo fremdeles tidlig, eller morgen der også, så jeg antar undersøkene som egentlig startet opp for ikke så lenge siden, så det er for å håpe de, i hvert fall gir et ganske mye trafikkert maritindområde, at det er mulighet for å finne klare til hva som har skjedd ganske snart.
1: Og det sa leder i Norsk flygeforbund, Jo Bjørne Skatvald, til reporter Kristine Nesse Larsen. Arne Egil Tønseth, hva vet du om mannskapet og passasjerene som var ombord i dette flyet?
18: Passasjerlistene har selvfølgelig i Egypt Air full oversikt over. Det vi vet foreløpig via nyhetsbyråene er at det var ett barn og to spebarn ombord i flyet. Og det var altså 56 passasjerer og et mannskap på ti ombord. Det er det eneste vi vet foreløpig om det
1: både Frankrike og Egypt har jo vært rammet av terroraksjoner tidligere. Er det spekulasjoner rundt dette nå?
18: Forløpig ingen spekulasjoner i det hele tatt, verken i egyptiske eller franske medier. De skriver forløpig bare kalle fakta om det som vi forløpig vet og det som kan ha skjedd. Terrorspekulasjoner, det, det er det ikke, ikke forløpig. Men det har jo vært uh, ulykker som skyldes terror tidligere i Egypt uh, senest i fjor høst, da et uh, russisk uh, passasjerfly har uh, variert på grund av en angivelig bombeeksplosjon over Sinai på vei fra Sharm el-Sheikh til, til Moskva. Uh, Egypt Air har også vært uh, utsatt for en kapering i senest i mars i år, da en man med et falskt bombebelte på seg tvang et fly til å lande på Kypros, også på vei fra Egypt, en person som ettertid ble betegnet som psykisk ustabil.
1: Mm. Det er altså et passasjerfly av typen Airbus 320 som er forsvunnet fra egyptisk luftrum i Middelhavet, og dette kommer vi tilbake til så snart vi har mer. Fra i dag av og i tre uker fremover gjennomfører 109 kommuner folkeavstemninger i forbindelse med kommunreformen. Mange steder får innbyggerne en rekke ulike alternativer til hvilke kommuner de kan slå sammen med, og slikt forvirrer velgerne og bærer preg av spillfekteri, mener professor i statsvitenskap Tor Bjørklund ved Universitetet i Oslo.
10: Jeg skulle tro at dette kan da føre til at uh Folkeavstemningen settes ut av spill, og det har også vært ledende politikere som har uttalt at man nå ser et kaos som gjør at på måte, politikerne kan få fri hender til å gjøre som de vil, for folkeavstemningen har vist seg som et institutt som da ikke gir klart svar.
22: Og det kan bli vansklig å gi klart svar på kven de vil slå seg sammen med når innbyggerne i 13 kommuner i dag skal røste i saken om kommunesammenslåing. For i flere kommuner blir det gitt mange alternativ på røstesettelen. I Hareid kan jeg velge mellom å gå nordover og slå seg sammen med ni andre kommuner til Storkommunen Ålesund, det kan gå sørover i lag med fire andre kommuner og danne den nye storkommun Runde, eller Harestølene kan velge å stå alene. Det er veldig uklart enda. Jeg vet egentlig ikke hva jeg skal stemme. Jeg synes kom fram for lite. Vi vet ikke hva vi ferd hvis vi ble til storkommunen enda.
17: Det er litt vanskelig å velge, synes jeg. jeg. tror vi har det best alene, eller sammen som jeg vil sende, kanskje. Ålesund for meg blir i hvert fall helt feil. Jeg tror vi blir litt utkant
23: for mig personlig så vil jeg hatt runde som en alternativ og har som eier kommune som det andre alternativet, punkt om. Ikke noen blanke stemmer eller noen annen sånn dildal som gjør at politikerne i neste omgang kan tolke røystige resultatet akkurat som de selv vil.
10: Altså det er jo da en tanke som kan melde seg at her er det et kynisk spill. At man gir inntrykk av at folket skal avgjøre og så setter man opp en liste med så mange alternativ. At det føles kaotisk, valget i taget som blir lav, og så sier man at dette her er et spørsmål som politikerne må avgjøre, og, og denne annonseringen av folkeavstemning, det har vært et slags skubre.
22: En folkeavrøsting skal i sitt vesen gi innbyggerne valet mellom bare to alternativ, ja eller nei. Når røsesetelen så blir omgjort til nærmest en meningsmåling, det noe kommer legitimiteten til avrøsningene, mener Bjørklund.
10: Det bidrar til å undergrave legitimiteten, slik at det som har vært folkeavsamlingens største fortrinn, legitimitet, det kan man nå sette spørsmålstegn ved om er tilfellet ved disse folkeavsamlingene.
1: Og reporter her, det var Sissel Brunstad og Siv Sandvik og Trond Vestre. Ordfører i Hareid Anders rise fra Høyre. I Hareid skal innbyggerne ta stilling til tre ulike alternativer. Hvorfor så mange?
13: Nej, det har vært en process i kommuner nå over lång tid, og det er to alternativer utenom det å stå alene og alene. Det var på en måte et krav i kommunestyret og også blant folket, så det det er en prosess vår over tid gjort at vi har kommet frem til to alternativer.
1: Men kunne dette blitt gjort enklere? Vil velgerne velge enten den ene eller det andre?
13: Jeg ser ikke helt for meg hvordan vi kunne gjort det spesielt mye enklere, og jeg tror kanskje han, Bjørklund der, tar feil i sin spådom, og på en måte er litt forutinn tatt. Jeg tror innbyggerne vil gi et klart signal. Hvis det er en vilje til endring i kommunestrukturen, så vil signalene være tydelige. Vi hade naboer vår kommune og vår her var Van Ylven, så hade faktisk sex alternativ de kunne bruke på valdagen har ut med att det är väldigt gott uh, valdeltagande och att det klart uh, ja till den nyörande kommunen.
1: Så då är helt oenig att detta verkar komplicerat och rotete.
13: Det kan ju kanske verka komplicerat uh, för enkelte, men jag tror att uh, politikerna som ska tolka uh, uh, det här inte vill göra den dramatiska ändringarna på kommungränsa uten att det är et klart mandat for folket. Så här är det man har tillit till att politikerna också tolkar resultatet från folkomröstningarna på en god mot.
1: Men gör ni det något speciellt för att att det ska bli enkelt att förhålla sig till till detta till alternativen deras för invigarna?
13: Ja, vi har lagt till informationsmaterialen. Vi har haft folkfammfolkemöten i kommuner. Vi har gjort så gott vi kunde för att informera invigarna om vilka olika alternativet vill vil slå ut. Och jag tror att det det jeg gjort att det är tillbörligt ganska tydligt för folk har önskat. Och det är klart många engagerar sig för helt på slutten, men det är tror jag ska gå bra.
1: Hur stor deltagelse tror du det kommer att bli?
13: Eh, är väldigt usikker. Som sagt i nabokommunen vår Vanilien, så var det väldigt god valdeltagelse och liksom stort som med varningvalg röstresten i Håra där det är normalt så är jag lite skeptisk Og då klart visst att det valdeltagelsen blir lave, og det vi har alternativ så er det klart då blir litt for å tolke. det lite vanskligare för politikarna att tolka. Det är korrekt.
1: Vad tror du resultatet blir då?
13: <laughs> ja, nej, jag tror inte jag ska spekulera i det på valdagen. Jag tror att eh, kanske Stämningen är att det annuns ska behålla Haare som som nu, men personlig så stämmer jag för Ålsund för att en större kommun.
1: Tack för att du var med oss ordförre i Haareid, Anders Rise fra Högre. Och du ska ha debatt om dette i politisk kvarter om en halvtimme. Du programledare Björn Mycklebust. Den kommer.
23: Trygve Slakshol Vedum, leder i Centerpartiet, Beinhard kritiker av hele kommunreformen och Helga Renjowstad fra FRP like beinar forsvarer av behovet for færre og større kommuner, og hvordan ser de på det vi hørte nå? Er det noen som tjener på at dette blir komplisert, eller må du ha vel livlig fantasi for å hevde det? Kvart på åtte, her på P2.
1: Du hører på Nyhetsmålen. Klokka är 7.15. Dette er hovedsakene våre nå. Et fly med 56 passasjerer ombord har forsvunnet over Middelhavet. Og matprodusentene vil samarbeide med myndighetene for å lage sunnere matvarer. Og oljeprisen øker og nærmer sig nå 50 dollar fatet. Prisen på norsjøolje steg til 49,36 dollar fatet i Asia i går. Øystein Dørum, du er sjeføkonom i DNB Markets. Velkommen til Nyhetsmålen. På morgenen i dag har oljeprisen gått noe ned igjen, men alt i alt, hvorfor øker oljeprisen?
0: Det er flere grunner til det. Noe er det underliggende bildet ved at en lav oljepris lenge har gjort at en del produsenter nå produserer mindre, altså amerikanske skiferoljeprodusenter. De siste dagene så har det særlig vært brann, skogbrann i Kanada, som har medført nedstengning av flere felt. Kanada produserer nå en million fat olje mindre per dag enn det de pleier å gjøre. Så er det angrep på installasjoner i Nigeria, som har medført at den nigerianske produksjonen er den laveste på 20 år. Og så er det en ny oljeminister i saudi som gir veldig klare signaler om at Saudi-Arabia kommer til å pumpe det de klarer og selge det de klarer av olje.
1: Og vilken effekt har har dette på norsk økonomi nå?
0: Oljeprisen slår in i norsk økonomi på flere vis. Det er, altså, samlet sett så må vi si at en høy oljepris er bra for Norge, det er bra for statens inntekter, det er bra for landets formue som øker. En høy oljepris gjør det mer lønnsomt å sette i gang ny produksjon, og der ser vi ikke umiddelbare utslag. Det kommer til å ta tid før Uh, endrede olje, uh, anslag, oljeprisanslag uh, utslår ut i endrede investeringsanslag, men det gir mer aktivitet på norsk sokkel. Det gir, som vi ser veldig tydelig, en sterkere norsk krone. Uh, spesielt inn mot så er det selvfølgelig veidsatt av mange, men en sterkere norsk krone betyr også at norske varer blir dyrere. I fjor hadde reislivsnæringen en fantastisk sesong, og det er, den årets sesongen har jo startet krevende andre årsaker, men det blir neppe den like gode sesongen i år med den styrkingen av krona vi har sett dette år sammen med oljeprisen.
1: Mm. Økt oljepris er jo da bra for norsk økonomi, men samtidig stiger gjerne krona når oljeprisen stiger, og det er jo ikke så bra. vilken effekt merker vi først?
0: Jeg vil kanskje si at de langsiktige effektene er jo at vi blir rikere og de langsiktige effektene er at vi får høyere oljeinvesteringer og så vi vi nok raskere merke effektene på krona at og dermed konkurranseevnen at det blir billigere for nordmenn å dra til utlandet, færre velger å legge ferien til Norge, og at norske varer blir dyrere, og at norske eksportbedrifter av den grund møter litt vanskeligere markeder. Så på en måte så får vi litt svi, hvis vi ser bort fra husholdningsøkonomien, så får vi litt svi før vi får gevinstene av de høyere oljeprisene.
1: Eh, har den økte, eller som skjer nå med oljeprisen, har det noen eh, betydning for arbeidsledigheten her?
0: Ja, det har det jo, og igjen, så det, er, det er de samme mekanismene som, som virker, virker inn. At, eh, som jeg sa, så tror jeg samlet sett en, en høy oljepris er bra for, eh, for Norge. Jo rikere staten er, jo mer kan staten bruke på offentlig forbruk og offentlige investeringer. Det betyr arbeidsplasser, det betyr lavere ledighet. Og høyere aktivitet i Nordsjøen betyr også flere jobber og færre ledighet, spesielt i dagens situasjon, hvor vi har hatt, står midt oppi en stor nedbygging av, eller reduksjon av investeringsaktiviteten i oljevirksomheten, så er det en høyere oljepris det var jo ikke uventet. Det er flere som har sett for at oljeprisen ville komme opp, og oljeselskapene har heller ikke basert seg på de lave oljeprisene, eller regnet med de lave oljeprisene vi hadde rundt årsskiftet. Men det er positivt at det kommer opp. Motsatt så har vi da sakere konkurransekraft for andre norske arbeidsplasser, som der vil bety færre jobber.
1: Takk for at du kom til oss i nyhetsmålen, Øystein Dørund. Vi ser på avisenes forside i dag. Dagens næringsliv har hovedoppslag på en bekymret etikkekspert. Professor Sverre Blandhol underviser norske advokater i etikk, og han liker ikke det han ser. På 5 år er 129 advokater blitt pålagt å betale tilbake penger til klientene sine etter å ha tatt seg for godt betalt. Lærebøker i ungdomsskolen er tema i Dagsavisen. En forsker sier at lærebøkene i engelsk fremmer fordommer. De er fulle av stereotypiske framstillinger av amerikansk urbefolkning, av meksikanere og av minoriteter generelt, ifølge forskeren. Dagbladet har Carly Hagen på sin forside. Han kommer med en oppskrift for AS Norge. «Fram med penger, Siv», sier Carl. Jeg drepte ikke Monika, sier mannen som er tiltalt for å ha drept den åtte år gamle jenta Monika Sveglinskaja i Stavanger i 2011. Han er intervjuet i VG-dag og forklarer DNA-bevisene som kan felle han. Nasjonen skriver at troen på kommunesammenslåing er halvert blant ordførerne etter at regjeringen la fram nytt inntektssystem. En av ordførerne som ikke lenger tror på sammenslåing er Vågsøy-ordfører Kristin Maustak. Pensionistene kan tape fire år på rad, skriver Stord i Aftenposten. FRP har sørget for at det ikke blir egen stortingsdebatt om oppgjøret ved å få endret prosedyrene slik at Stortinget ikke får årets oppgjør som egen sak. Klassekampen skriver at partiprofiler i SV er usikre på gjenvalg til Stortinget. Snorre Valen er allerede varslet, har allerede varslet at han trekker seg. Nå sier også Bård Vegard Solgjell, Karin Andersen og Heike Holmos at de er usikre på om de vil fortsette. Avisa Dagen skriver at statsstøtten til frikirkene er 5-20 prosent, mens støtten til humanetikerne er 83 prosent. Dermed er noen mer forberedt enn andre dersom statsstøtten til tros- og livssynsorganisasjoner faller bort, skriver avisa. Tidligere brandtrener Rikard Noling troner på forsiden av Bergens tiden i dag. Han sier at han ikke var godt nok forberedt på norsk fotball. Jeg hadde det veldig bra i Bergen, sier han. Det var bare resultatene som var negative. Og nå følger han med glede brands framgang fra sin tilværelse som AIK-trener i Stockholm. Stiftelsen Fyrlykta rekrutterer nå fosterhjemsforeldre blant arbeidsledige i Rogaland. Behovet for fosterhjem er stor. De som har mulighet til å være såkalt forsterket fosterhjem eller beredskapshjem kan tjene opp mot en halv million kroner i året.
24: Nå ja. Ja. ja, men vet du hva? Vi, har... vi, vi, vi
1: står på den. Det var jo Siri Dovland har stilt seg
25: opp på møteplassen for de arbeidsledige i Stavanger. Målet er å skaffe flere fosterhjem.
24: Vi er så heldige å ha fått lov til å stå her på mulighetsterminalen og møte folk som er i en situasjon hvor de trenger en jobb.
25: Og mens de som går på mulighetsterminalen trenger jobb, så er behov for fosterhjem også skrikende. Og åpner du huset og blir forsterket fosterhjem eller beredskapshjem, så får du lønn opp mot halv miljon kronor i året.
24: Våre oppdrag er lønnede oppdrag, så dette kan være en mulighet for noen som kanske har gått med en tanke om at dette er noe de kunne tenkt seg ha gjort, men ikke har gjort det før. Så er muligheten nå.
25: Ekonomi som drivkraft for oss å åpne hjemmet sitt som beredskapshjem, fosterhjem, hvordan ser du på det?
24: Ja, altså vi er jo selvfølgelig utsette disse som som, sa, som har genuint ønske om å gjøre en forskjell for et barn eller en ungdom, og at eh ekonomi skall kunna være drivkraften men självfølgelig man måste ha penger for å bo og leve og, og, og dette er jo på en måte et, et livsprosjekt for mange og de familier vi har som gjør dette da det er klart at da, da skal det være lov å si at jeg tarer mot lønn.
25: Det er også liksom tarer i jobb som forsterker foster hjem. Kunne det vært noe? Jeg
24: skjønner godt nå, tror jeg.
25: Svarer Lena Nærberg, som er på jobbjakt. Jeg,
24: nei, jeg føler ikke jeg er kompetent eller flinke. Eller, jeg må ut, jeg er ikke for sosiale. Jeg føler at det er når jeg har vært jeg har ikke lyst til å mer bonde enn til hjemme. Jeg har lyst til Gud. Da kan du in til naboen. <laughs> det, ha det.
25: Ingen enkel oppgave å overvise folk om at akkurat de kan bli fosterforeldre. Men Siri Dovland har tro på å drive oppsøkende virksomhet bland
24: arbeidsøkerne. Det jag erfar när jag snackar med folk här är ju det att de säger nättop det att de, de, det är något de har tänkt på, något de har lurts på, något de önskar mer information om, men så är ofte tröskeln lite hög för att ta kontakt.
25: Det kanske hotell liksom för att du ska ha varit en aktuell kandidat.
24: Nej, för först måste må du ha nå altså, har vi ikke leilighet. Jeg, jeg føler at vi måtte ha mye større plass. Og jeg, akkurat nå er ikke det ikke muligheter. No. Når jeg ikke har jobb, så kan jeg ikke ha større heller. Så jeg, jeg er ikke i en situasjon der jeg kan gjøre det nå.
25: Du må plass til det? Jeg må
24: plass til det. Og jeg må tid til det. Jeg, være, jeg føler at jeg er ikke er den rette personen til å gjøre det akkurat
25: nå. De som skal ble fosterhjem, de ble vurdert gjennom hjemmebesøk og fire til seks samtaler. Det mulle och nå efter 30 timmars upplärningskurs och det går minst 2 till 4 månader för en familie kan bli fosterhem. Siden den ideella stiftelsen fyrlykta etablerades sig i Rogaland i oktober har de skafft fem nye
24: hem. Detta är är som må, må være måste vara mycket hemma och vara tillgänglig egentligen 24 timmar i dygnet.
25: Men nere sånt att man måste vara en superfamilje för att och kunna ta en sån en jobb så detta?
24: Nej på ingen måte. Vi, vi leter etter mennesker og familier som, som tør å kjenne på, at det, at det, og som har tidligere kjent selv at det livet ikke har vært så lett, og et ønske om å en forskjell og være interessert i mennesker, og, og barn og unge ikke menst.
1: Det sa Siri Dobland, som jobber for stiftelsen Fyr Lykta, som rekrutterer og følger opp fosterhjem. Reporter var Johan Mili Laugaland. Omfattende bruk av legemidler har gjort lakselusa resistent, men Matilsynet mener likevel at oppdrettsnæringen har bedre kontroll på parasitten i år. Strategien med å forebygge i stedet for å behandle med kjemikalier ser ut til å være riktig vei å gå, sier avdelingssjef John Bjarne Falk i Matilsynet.
21: Første kvartal er, har ja, vist mye bedre resultat en det tidligere årene, vi har eh, mange færre overskridelser av lusegrinser, som er i halv voksen holus per, per laks. Eh, det er dramatisk forskjell bare fra i fjor og året før. Så, så bildet er, er på mange vis betydelig bedre enn det har varit på, på
26: mange år. Det var mange som frykta at 2016 kunne bli et forferdelig år for oppdrettsnæringer i forhold til statistik. I Midt-Norge har pilene bare pekt inn vei de siste årene- Och det pöst på med kemikalier helt till det ikke virka så bra längre.
18: Vi har vi har hatt stoff som har fungerat fungerat allt för bra kanske vi har brukt dem utan att växla emellan stoffen. Och då vi kommit ju på den situationen vi är nu har
16: sett länge att att det va mycket fungerar längre.
26: NRK Trönnlager förut utveckling har sett på hur dans strategin förändra. Allt från luserskjort till furing på djupt vatten brukas nu för att undgå lus. Det velges bedre lokaliteter, og det produseres og brukes mye mer rensefisk i anleggene.
2: Da skal vi bygge ut Finn 2 nå, og da har vi, har vi mulighet til å produsere opp mot 5-6 millioner rungskjeks på det anlegget sånn som vi brenner.
26: Og alt i alt har dette altså ført til en langt bedre situasjon i 2016 i de foregående årene, sier Matilsynet, som har hentet et ferske tall for NRK. Samtidig så ser vi nå da, at en stigende tendens på de
21: stadierna av lakselus under för kör förkönsmödning och og också antalet lus så vi förväntar väl också att när sjötemperaturerna stiger och och dagslyset kommer at vi att vi får utfodringar i år också men men bilden så långt Det betydligt bättre än än det har varit i de föregående åren.
1: Rapporten var hjärtan Trana. Innen 35 år kommer 10 miljoner mennesker årlig til å dø av bakterier som tåler antibiotika. Det ifølge rapporten Review on antimicrobial resistance. Tallet tilsvarer ett liv hvert tredje sekund. Enorme miljardbeløp må til for å en slik dramatisk utvikling, melder BBC. Du lytter til Nyhetsmålen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre at 3000 mennesker fra folkegruppa Yesidien i Irak fortsatt er i fangenskap hos IS. Vi ska møte en ung kvinne som etter fire misslykkede flyktforsøp klarte å rømme fra IS med livet som innsats. Produsent for Nyhetsmålen er Arel Soalbjørg. Jeg heter Kari Østavik.
19: passasjerfly på vei fra Paris til Kairo har trulig styrta i Middelhavet. Folk blir forvirret over alle alternativer i avrøystinger om kommunesammenslåing, tror professor. Og utenlandske vogntogsjåfører har dobbelt så stor risiko for å hamne i ulykker som sine norske kolleger. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 med Vidar Eidammer. Et fly med 66 personer ombord har forsøne fra radaren på væke fra Paris til Kairo. fly hadde nett komme in i egyptisk luftrum, der det ble borte.
15: nuthakero had der de kom belhabbarele agel hejfo Sarare ha Masdarund Egypt
7: Air
14: rapporterer at fly nummer 804 som tog av fra Charles de Gaulle i Paris kl. 23.09 i går kveld, har forsvunnet fra radaren, forteller programlederen på statlig
1: egyptisk TV. Flyet med 56 passasjerer ombord, der iblant to barn og ett spebarn, ble sist sett på radaren over Middelhavet nord for Egypt. Egyptiske myndigheter sier at det ikke ble sent noen nødmeldinger fra flyet før det forsvant ifølge Sky News. Egypt Air og luftfartsmyndighetene i Egypt sier nu
14: at flyet trolig har styrta i sjøen. Leder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skattval, sier dette er et område med mye maritim trafik og at flyet trolig blir
1: funnet snart.
16: Jeg antar undersøkene som egentlig startet opp for ikke så lenge siden, så det er for at den i hvert fall gir et ganske mye trafikkert maritimt område, at det er mulighet for å finne klare til som har skjedd i ganske snart.
19: Reporterer Irina Celle og Kristine Næss Larsen. Midtøsten korrespondent Sigurd Falkenmørg Mikkelsen, hva er de siste meldingene fra flyselskapet eller luftfartstyresmakten i Egypt?
2: Ja, det vi hører her via lokalt media er att Egypts luftfartsminister vender tilbake fra en reise i Saudi-Arabia for å håndtere denne saken, og Egypts flyselskapet melder at styrker fra, de Egypte, fra det egyptiske forsvaret allerede er i gang med å forsøke å finne flyet som da forsvant eh akkurat i det de hadde kommet inn i egyptisk luftrom, men som da har antagelig har styrttet i
19: Middelhavet. Blev det sendt ut noen nødsignal?
2: Så vidt vi vet så har det ikke blitt sendt ut noe nødsignal og der er lite informasjon rundt ulykken eller hva den er som har hent og en som jobber på en fly for flyplassen i Paris hvor det tok av fra sa til nyhetsbrå Reuters at det eneste vi vet foreløpig er at flyet tok av og at det
19: ikke landet igjen. Colais forgår leitararbeide
2: det är altså styrker fra det egyptiske luftforsvaret. Det egyptiske luftforsvaret er forholdsvis stort. De var også involvert i letarbeidet da det flyet styrtet på Sinai, det som viste seg være et Vi hører også at greske myndigheter er involvert i letarbeidet, men det har vi ikke fått bekreftet enda.
19: Som du sier så er det jo alt for tidlig å si om årsaker til dette, men hva kan du generelt si om tryggleiken på flyreiser til og fra Egypt?
2: Det har vært en veldig tøff periode for egyptisk luftfartsindustri og turisme det siste året. Vi hadde dette terrorangrepet i Sinai, og så har vi denne kapringen av et fly. Det viste seg å være en mental ustabil mann som sto for den. Men det skriver seg jo ned et bilde av usikkerhet. Og det er klart at dette er et hardt slag for Egypt, uansett hva som er årsaken og hva som eventuelt har hendt her.
19: Sigurd Falkenberg Mikkelsen med oss fra Kairo. Heim Folk blir forvirret av alle alternativer i folkerøystingene om kommunesammanslåing. Det tror professor i statsvidskap ved Universitetet i Oslo, Tor Bjørklund. idag i dag og tre vekker fremover skal 109 kommuner gjennomføre folkerøystinger. Og mange stader får folket i rekke ulike alternativ til hver kommune de kan bli slott sammen med.
10: Jeg skulle tro at dette kan da føre til at uh Folkeavstemningen settes ut av spill, og det har også vært ledende politikere som har uttalt at man nå ser et kaos som gjør at på en måte politikerne kan få fri hendene til å gjøre som de vil, for folkeavstemningen har vist seg som et institutt som da ikke gir klart svar.
22: Og det kan bli vanskelig å gi klart svar på hvem de vil slå seg sammen med når innbyggerne i 13 sunnmorskommuner i dag skal røste i saken om kommunesammenslåing. For i flere kommuner blir det gitt mange alternativ på røstesettelen. I Hareid kan de velge mellom å gå nordover og slå seg sammen med ni andre kommuner til kommun Ålesund. De kan gå sørover i lag med fire andre kommuner og danne den nye Storkommunen Runde. Eller Harestølene kan velge å stå alene. Det är väldigt uklart enda. Jeg vet egentlig ikke hva jeg skal stemme. For mig personlig så vil jeg ha
23: runde som en alternativ og har det som eier kommune som det andre alternativet. Punkt om. Ikke ikke blanke stemmer eller noe annet sånn dildal som gjør at politikerne i neste omgang kan tolke røystresultatet akkurat som de selv vil.
10: Altså det er jo da en tanke som kan melde seg at her er det et cynisk at man gir inntrykk av at folket skal avgjøre, og så setter man opp en liste med så mange alternativ. At det føles kaotisk, valget som blir lav. Og så sier man at dette her er et spørsmål som politikerne må avgjøre, og, og denne annonseringen av folkeavstemning, det har vært et slags skuebrød.
19: Reporter Sissel Brunstad, Siv Sandvik og Trond Vestre. NHU om mat och dryck vill samarbeta med styrelsemakten för att göra maten i butikerna sundare. Målet är varor med mindre fett, salt och socker.
3: Jag flaksat, nå ska vi laga en ganska sund sallad.
4: Gina Nilsen, som vi träff på butiken går, är upptagen av att äta spise sunt.
3: Jag tänker på det varje dag, men det är inte alltid man tar de riktiga valgena.
4: Kan du ju upptala det?
3: Eh, att man får i sig näringsrik mat.
4: Nå vil bransjeforeninga NHO Mat og Drikke har myndigheten med på en intensjonsavtale, der målet är at vi alle skal ha et sunnere kosthold, sier administrerende direktør Peter Haas-Brubak.
5: Det gjør vi fordi vi ønsker en kraftfull og helhetlig insats mot at vi faktisk får dårligere folkehelse som føler at vi spiser feil og motionerer for lite. På butiken är Hani Morad opptatt av variert sunn mat.
6: Vi, vi, vi ska ikke spise alt for mye kjøtt, i hvert fall rød kjøtt selvfølgelig ikke i alle i sokker heller.
4: 1400 norske næringsmiddelbedrifter er med i NHO Mat og Drikke som altså vil samarbeide nærmere om kostholdet. Det er helseminister Bent Høie med på.
0: Det som er viktig det er å gjøre det som vi allerede samarbeider om redusere saltinnholdet redusere mett av fett og sukker i kostholdet og så bidra til at man spiser mer av det vi må spise mer av, fisk, frukt og grønt.
3: Vi prøver Mest mulig sukker får i seg ja. mest vitaminer, proteiner, fiber, sånne ting som mm.
4: En litt
19: potetgull av og til, eller?
3: Ja, det må du ha på lørdag.
19: <laughs> Reporter Kjartan Rørslett og Kjersti Strømmen. Utenlandske vogntogsjåfører har dobbelt så stor risiko for å hamne i ulykker her i landet som norske. Det synes en stor rapport fra Transportøkonomisk institut. Det er særlig to faktorer som utgjør den største risikoen, sier forsker Torolav Nevestad.
12: Det første er erfaring med og kompetanse på å kjøre på norske velder, og det andre er vinterkjøring.
11: Vi lag gott märke till utländska vagnstog här till lands, särskilt på vintern och på dåliga vägar. Ofte är de för dåligt skodd och spärrar vägen när de sätter fast, till irritation för andra vägfarare. Rapporten konkluderade också med att de har dobbelt så stor risiko som de norske för havariolycka här till lands, nävesta.
12: Danske tunge godsvogner i snitt har dobbelt så hög risk som de norske. Och det visar ju hur dam det att vara känt med vägnätet och fararna i ett land har ganske mycket att si for hur hög risk du har.
11: Det är sally på vägen på västlandet i Trøndelag och i Nord-Norge att utlänningar får trubbel sin västar.
12: Ja, det var är kanske eh flera svänger på på vintersföre så blir det speciellt utmanande.
19: Reporter Bente Johansen vi gjentek hovedsaken i denne sendingen. Et passasjerfly fra Paris til Kairo forsvann i natt fra radaren over Middelhavet. Styresmakten i Egypt tror flyet har styrtet i havet. Det var 56 passasjerer ombord med et mannskap på 10. bland passasjerene var det 30 egyptiske og 15 franske statsborgerer, opplyser Egypt Air nå. Flytypen var en Airbus A320, en nok så vanlig flytype som mange selskap nytter. Både Egypt og Hellas har sendt ut leitemannskap etter flyet. Det skal ikke sende ut nødsignal før det forsvann, like etter at det kom in i egyptisk luftrum i natt norsk tid. Hva vi følger denne saken i videre radiosendinger utover dagen, så også NRK.no får flere nyheter. Ansvarlig for sendingen var Anne Skårset.
1: Nyhetsmålene fortsätter 3000 mennesker fra folkegruppa jesidiene i Irak er fortsatt i fangenskap hos IS. Nå skal vi møte en ung kvinne som etter fire misslykkede fluktforsøk til slutt klarte å rømme.
15: På gulvet sitter en kvinne og pakker ut medisiner og tuber med sårsalve fra noen esker. Ved siden av henne er en seng dekket av ett stort myggnett. Der ligger kvinsnese hun er fortsatt sært medtatt, men er lylig over å være live. Lamia Arji Barjar har klart å flykte fra IS.
14: Galag dug. ha hke der van.
15: Tak Gud for at deæ i live, Den onge kvind forteller om fire misslykede flygtforsøk før hun æige det. Halvannet år i fangenskap har ført til traumer det tar tid å lege. Selve flukten også. Hele ansiktet er dekket med arr og sår, for da hun rømte sammen med to andre jenter eksploderte en landmine. Lamia fikk splinter i ansiktet og mistet synet på høyre øye. De to hun flyktet sammen med døde. Onkel og tante har tatt vare på njesen etter at hun klarte å rømme fra jes i mars. Fra hus utenfor byen Badre nord i Irak har de utsikt over et vakkert landskap. Men i det fjerne skimtes en røyksøyle. Der pågår det kamphandlinger mellom kurdiske soldater og IS. Marerittet for den unge kvinnen startet i august
14: 2014. IS
15: tok oss til fange i byen Kotsho. Vi ble ført til en skole, der ble vi adskilt fra mennene. Etter en stund ble jeg tvunget videre til Raqqa i Syria.
14: Mannen
15: som jeg ble gitt til behandlet meg et stygt. Han gjorde vonde ting med mig forteller hun. Jeg ble solgt videre til et annet is i Mosul. Da Lamia ble solgt til mann nummer tre, ble hun tvunget til å lage selvmordsbomber og bilbomber.
14: Jeg ble
15: slått mye, forteller kvinnen til nyhetsbyrået Associated Press. En tysk organisasjon har spesialisert seg på å hjelpe jesidiene. Lederen i Irak, Mirza Danai, sier det er blitt vanskeligere og farligere å flykte fra IS.
26: Selvfølgelig i last 2 to-tre måneder. The, the escape way uh, is become very, become very difficult and dangerous
15: dan jeg forteller at IS har innført et system der kvinner blir registrert som eiendel til et IS-medlem dermed blir det vanskeligere å gjennomføre en vellykket flukt
26: and uh, therefore if she escape uh, every uh, daesh tried every dash control or checkpoint or security force they know that there is this girl or this girl with this this owner
15: En vær kontrollpost dy regi av IS har kopi av et register stopper de en kvinne på flukt kan de lett finne ut hvilken mann hun tilhører Onkelen viser bilder av flere familiemedlemmer som er savnet familien tilhører Yazidine de er en minoritet i Irak og har sin egen religion som minner mer om kristendommen enn islam. Før krigen i Irak startet var det en halv million yesidier i Irak. I følge Associated Press har 2500 klart å rømme fra Jes. 3000 er fortsatt i fangenskap.
1: Det sa rapport i Dag Bredvei. Du hører på Nyhetsmålen på P2 og alltid nyheter. Vi har disse hovedsakene nå. Et passasjerfly på vei fra Paris til Kairo har trolig styrtet i Middelhavet. Folk blir forvirret av alle alternativene i avstemningene om kommunesammenslåing, det tror professor i statsvitenskap Tor Bjørklund. Og utendanske vogntogsjåfører har dobbelt så stor risiko for å havne i som sine norske kolleger. Nyhetsmålene fortsetter på P2 og Altinjøter, nå med politisk kvarter.
23: Er alle folkeavstemningene om nye kommuner laget for å finne ut hva folket for å finne ut hva folket vil? Eller er det man putter in i en process noe som ser bra ut, men som er laget for å ødelegge, en trojansk hest? Og vi ska snakke pension og kjenne på smaken av kamel med SV og FRP. Du hører på Politisk Kvarter. I dag gjennomføres 19 folkeavstemninger om å danne nye og större kommuner, og flere skal følge. Men hvis du ikke akkurat har skrudd på radioen, har du kanskje hört professor Tor Bjørklund. Han tror folk blir forvirret av alle alternativene. For folkeavstemninger er avhengig av to klare alternativ, sier han. Hvis ikke velger mange å ikke stemme, og legitimiteten forsvinner. Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet. Er det noen som gjør disse folkeavstemningene kompliserte med vilje?
27: Sverigedemokraterna, Höger FFP har ju gjort det vi de kan för att undgå att skå folkvalda ställningar och hellre de opinionsmätningar och det är ju tolkningsmål. Alltså det är ju för skillnad egentligen på opinionsmätning, alltså först det med osäkert vad som är resultatet och så ger det mer tolkningsmån till politikern som makta. Och klart några av de här folkvalda med så många alternativ får nog av de samma effekten som opinionsmätningar att øh, politikern till sist kan tolka. Og så har vi i dag det kanskje det mest ekstreme tilfelle, og det er at i Ørskog og Skådje så er det ikke mulig å stemme for en kommune. Altså, der er i hvert fall ingen tvil om at er med vilje at vi ikke skal bestå som en kommune, men i stort så tror jeg det er mye inspirasjon ute, for det har vært kjørt en process fra regjeringen som skaper masse problemer i stedet for å løse problemer, og så føler de at de bare må inngå internasjonsavtaler både hit og dit. Og så blir det de dårlige avstendingene som vi nå ser en del av, og det er ikke lokalpolitikeren sitt hovedansvar, det er regjeringens skyld, skyld som har presset på voldsomt det en uansvarlig prosess.
23: Ja, hvem er det som tjener på at det blir komplisert da?
27: Det er ingen som tjener på det egentlig. Jeg synes alle taper på det, og alle taper på det tidspresset som regjeringen har lagt opp til. Heldigvis er det mange som gjennomfører folkeavstendinger der man lytter til folk, og det er det folket så får det avgjørende ordet. Det som er så rart med for eksempel Fremskrittspartiet og Høyre i denne prosessen er at de har fryktet folket og ikke at de ønsker i det hele tatt. De har ønsket å ha meningsmåling i stedet for å la folket avgjøre hvordan de skal organisere sitt eget liv og organisere sin egen kommune.
23: Helge André Njåstad fra Fremskrittspartiet, du er leder i kommunalkomiteen på Stortinget. På det første spørsmålet om det er som gjør dette komplisert med vilje med alle alternativene og sånt, så pekte han vel sånn diskret på deg uten å, uten å gjøre det?
28: Jo, kanskje det. Jeg kan jo peke tilbake på han, for det er jo ingen som har ivret mer for å ha folkeavstemninger i dette spørsmålet enn nettopp Senterpartiet. De har brukt to år på å, å reise rundt og si at nå må man ha folkeavstemninger, og så når, når det blir folkeavstemninger så er galt og så får regjeringen skyld for det også, selv om regjeringen har vært veldig tydelig på at det, det er kommunestyrene som har den viktige rollen med å vege ulike hensyn opp mot hverandre, og så fatter den riktige beslutningen inn 1. juli.
23: Men er du enig at hvis det blir veldig komplisert og folk blir forvirret å få deltar, så flyttas makten tillbaka till politikerna och inte till folket.
28: Jo, men det är ju politikerna som spelar huvudroll och här som har väga olika hänsyn upp mot varandra. De ska lyssna till invigarna sina och då kan de göra genom både folkmöte, folkafstämningar, hvis de önskar då eller invigarröndarundersökningar som är sagt det bäst för att få et gott beslutsunderlag. Men det folkvalda kan aldrig säga si att de skyller på folket. De de måste fatta avgöranden sin själva 1 juli och detta har det känt till de många år så heter ju 2014 som man kanske kommer ihåg en si. dålig tid på inspörten har varit väldigt gott känt har tagit stort flöte på stortinget önskan om kommunreform och lagt premisserna för att alle ska ta nabopraten och ta vedereringen sen.
23: Du kan ju skylla på tits press och mas från regeringen på att detta blir komplicerat då eller
27: vad dum. Altså, det är väl i kommuner som nu har spuren fått mer tid men regeringen säger nej för att de är så rädda att de får genomfört den processen här längst muliga av et valg, för de vet att det här är opopulärt hos folket. O det är ju, hvis har hört Björklund idag så ser vi han nettop det att meningsmåling är ett enda dåligt alternativ, för det är enda större tolkningsmonter makthavarna och ger makt alltså miss och det vi gör i motsatt till fredspartiet, vi frukter inte folket. Vi önskar att folket, folk flest ska kunna ta beslutningen, inte att det ska sitta någon politikere som er så viktig, antingen där i ett rådhus eller om det är ett regeringskontor, men att det är dig och mig vanliga folk som det sju och sist runder kommunen som sluter. Men, men kan du det kan du vara enig?
23: Vet litt, kan du være enig med Bjørklund at dette, disse folkeavstemningene har store svakheter og er forvirrende samtidig stå på det Senterpartiet har sagt hele tiden, at de skal følges blindt?
27: Det er ingen tvil om at folkeavstemninger er en mye bedre virkemiddel enn meningsmålninger, og det sier jo Bjørklund også. Noe av problemet noen av folkeavstemningene nå er at det nærmer seg litt mer meningsmålninger, at det gir så stor toltningsmål. Men det er jo et mye mer demokratisk prinsipp at alle for si sin mening går til en valgurne gir sin oppfattelse, i stedet for at det som er vanlig i de meningsmålingene som regjeringen anbefaler, at 500 i kommunen blir spurt, og med veldig, veldig ledende spørsmål. Altså for eksempel her har jeg et forslagt spørsmål som kommer en kommune i Østfold. Er du vilde å betale høyere eiendomsskatt for å bestå som en kommune? Svar ja eller nei. Det var ialla nei. Alltså så tolkas det på. For då är det ju en som har ställt ett 스pörsmål som önskar en kommunsamslagning som när läger som föring så du har mest mulen neutrala 스pörsmål där folk kan ta stilling på ordentligt måte. Men
23: når det ikke är det just då hur hur då du det hänger sammen att at det är komplicerat men man ska följa folket de och ikke ta den den värderingen som du säger då.
28: Jo, det är viktigt att det folkvalda tar en helhetlig värdering. Eh, man kan inte på något sätt skyva inbyggarna framför sig och säga att inbyggarna ska avgöra detta alena. Det är det som har väga alla hänsyn upp mot varandra och och så är det helt fel som som trygg si at vi har att vi fruktar fruktar folket. Eh vi lägger upp det i processer så gör att man ska fullföra denna reformen i denne perioden, eh, alltså rättföra ett et så sånn att eh att här genomföra med det som fem partier på stortingen har sagt att det behövs en kommunreform. Nu vad eh,
23: säger RFPS program om
27: folkastyrningen?
28: Då hade man en väldigt i program, programdebatten vår i 2013 da gikk hele landsmøtedebatten på er det folkeavstemninger som skal avgjøre dette, eller er det Stortinget som skal avgjøre kleskommunestrukturen ned? Og da landet et flertall i vårt landsmøte ned på at det er Stortinget som skal avgjøre det. Sånn at det er velkjent hva Fremskrittspartiet mener om hvem som bør ta ansvaret for kleskommunene i en delt. Jeg kan lese konklusjonen
27: i stortiskavprogrammet. Våre representanter skal alltid følge resultat av en folkeavstemning. Det er FRP's program men det som är liksom øh, principlösheten i nya statsvalsituationer nå då men hvis ikke resultatet av folkvalet är så sånn som vi vill da ska vi inte följa det men hvis det är som vi vill så ska vi följa det men det det de rikten valget på är att det alltid ska följa resultatet så det är en väldigt rar hållning FRP har lagt till den där saken här jag skönner inte varför ni är så rädd för att si jo nu är det debatter, de tar lokalbeslutningar och så följer ni när det har beslutningar tagits så ska vi i Svenska partiet alltså det respektera det och det är det vi sentpartiet säger så när ja det är klart för är klart ja väl, då vill vi respektera det och när det blir nej, när det är klart och när mandatet har varit klart, så må vi respekterar det og det borde vara en självfullget också FRP vil lyssna til folk og ikke frukta folket och det här är ju tidens centraliseringsreform så det är inte rart att folk är emot men då borde de lyssna på folk. Jag satt inte med hållningen själva.
28: Det var ju stor... inte den hållningen Santa Party hade EU-frågorna, då hade man en helt, helt annan hållning e och de debatten vår foran dette var föran att detta var tydligt på att med trängen kommunreform, men kan inte være gro fast i en modell som var riktigt på 60-talet som är nytt på plats en ny kommunreform Røtte.
27: Men du själv är emot att Östervall ska bli en del av Bergen, för där har för där ser du då känner du förhålland lokalt och du bör respektera andra folk som bor i annepassen Östervall alltså.
28: Jag har ju att en av få som sagt att Östervall bör bli en del av Bergen men man har fått förstås okay. förbindelse. Okej. För där vi först.
23: Tack Helga Andre Nystad. Vi st tycker blir le i och kommunråd nå kan du se på NRK klockan 21.30 ikväll. Debatten byr på partiledardebatt. Den bittre smaken av kamel. FRP er mot at pensjonistene ska komme ut i minus i trygdoppgjøret, men regjeringen, der FRP er med, sa nej til å gjøre noe med dette. SV er også mot at pensjonistene ska tape, men stemte for pensjonsforlike som gör at det blir sånn. Hvis du har den foran på frokostbordet, se på forskjeden av Aftenposten nå. Erlend viborg fra FRP, det påstås nå at dere prøver å kvele debatten om denne underreguleringen av pensjonene. Dere har sørget for at det ikke blir en egen debatt om dette i Stortinget. Hvorfor mener du da godt nok at
6: pensjonene bare blir en del av den ordinære budsjettprosessen? For, for, for det første så er det bare et spill fra Sosialistisk Venstreparti når de evder at vi prøver kvelddebatten. Sitter jo blant annet her, og vi skal videre i flere debattstudier videre i dag. Og Stortinget kommer til å diskutere hele pensjons- og trygdeoppgjøret. Kommer Stortinget til å diskutere om ikke lenge men selvfølgelig når det gjelder pensjons- og trygdoppgjør, så handler det om at man skal bevilge x antall kroner til landets pensjonister, og da må man selvfølgelig også ha en inndekning for det man foreslår. Men man trenger ikke en egen sak og en egen debatt om dette i Stortinget? Nei, for detta handler om at vi må kunna ha inndekning for de kostnadene som påløper. Ser det i sammenheng? Ja, selvfølgelig må du se det i sammenheng. Men igen så er jo Fremskrittspartiet også klare på at pensjon er jo ikke du får av staten. Pensjon er noe du har opparbeidet genom gjennom et langt arbeidsliv. Du har betalt din skatt og tryggeavgift. Och det är därför bland de från Fredspartiet syns det var galt och syns det var skamligt att socialistisk vänsterparti, samarbetepartiet och de andra partierna in gick ett pensionsförlik som, som betyr som att landets pensionister skall få mindre i pension. Okej. Okay. Det är syns av himod.
23: Ja, Christer Bergstöv från SV Viborg sitter här i debatt som han påpekar men menar de provar att kvälla debatten?
17: Ja, og han provar så villeda debatten för det är helt klart att SV eh var emot pensionsreformen. Vi tar inte den debatten. Jo, men, men så var emot grundlagen om att framtidspensionister ska få mindre eh minre och leva men grundlaget för den, den blev lagt för valget i ja, 2005. Färdig med dem. men någon saker är för viktig till att behaglighetsbarometern till FRP ska få bestämma om ting ska till storting eller icke. Och tryggd uppgörelse en utav dem ärs knokke vi om inkomster till närmre 870.000 års pensionister. Og vi opplever nu for andre år på rad, at pensjonister får nedgang i kjøpekraft. Det syns vi i SV er alvorlig. Vi synes det er alvorlig at landets eldre blir hengende igjen, at man får mindre å, å leve for. Og da syns jeg det er veldig spesielt å prøve å gjemme unna debatten. I stedet for å løfte den opp, så er det her situasjonen, tørre å ta den i åpen terreng i Stortinget, der alle kan bidra, og der man også kan diskutere inriktning på eh, tryggd uppgörare och eh, också og kursen eh, dagens politik ger utslag för de olika pensionistgrupperna är väldigt rädd för att ensly bli hängandes igen och därför så kommer det att fram i dag et forslag för stortinget om att retiringen nytt ta lägga fram tryggd uppgörare eh, och att det är en sak som skal eh, behandlas raskt
23: Vad Hva, hva det vad på et slikt forslag da, vi bor? Nei, først, jeg har ikke sett
6: forslag, jeg må se et forslag før, ta stilling til det Men er det men...
23: prinsipielt for å få det som egensakt?
6: Det Nei, var det jeg... du argumenterte jamen, i stedet Ja, men det er jo feil det Bergslø og Sosialistets Venstreparti her sier, for saken kommer til Stortinget. Arbeider og Sosialkomiteen og Stortinget i plenum alle stortingsrepresentanter kan være med i debatten om dette, når Stortinget skal behandle revidert nasjonalbudsjett, og der ligger også eh, pensjonsoppgjøret. Men, men jeg det, er, det jeg det er litt spesielt der, er jo at Sosialisets Venstreparti her prøver nå å uh, sette Fremskrittspartiet som hovedfinde. Fremskrittspartiet har undertegnet fremmet forslag i Stortinget i mai i fjor, om att avveckle och stoppa den osociala underreguleringen av vad
23: är för att det detta ta som del av pensionsreformen och där är
6: egentlig ja, det egentligen enig. Ja, och det är därför då Frentsparti främmet förslag om detta i maj i fjor i Stortinget da støttet riktig nok Socialistens Venstreparti oss, og de er veldig glad for. De andre partiene stemte imot, så de må jo da stå til ansvar på hvorfor de er uenige med oss i akkurat det spørsmålet. Men så har jo Fremspartiet og regjeringen gjort andre grep for å styrke ekonomin til landets pensjonister. Vi fjärn for exempel en usosiale avkortningen for gifte og samboende pensjonister, slik sånn nå fra 1. september for landets gifte og samboende pensjonister 8000 kroner mer hvert har får det. Men dette det, det, er det.
23: Det gjelder vel ikke de som er nei, men, enskilde, men som får mer enn minstepensjon? Nei, men enskilde for oss, men la meg fullføre nei, de nei, som men, får mer enn minstepensjon? Nei, men,
6: men la det. Det jeg synes er interessant er jo, hvorfor ønsker nå att uh, gifta samboende pensionister nå ska få ett kutt på 8000 kr i åre. Det är år. en, ja, en en annan budget ja, som socialisterna svenspari önskar och kutta 8000 kr på. Men jag
17: är registrerat pensionistförbundet kallar det en hån mot landets äldre att regeringen ikke vill ha tryggt uppgöre till stortinget och jag delar det synen. Men blir det mer,
23: mer pengar till pensionisterna av att detta blir en egen sak i stortinget för det er
17: om man ska lägga till grund en skiklig behandling av en så viktig sak eller inte och då kan man också vurdera inriktning och eh, eventuellt mer eh, pengar till eh, pensionisterna. Det FP gör nu, det är att försöka hindra den debatten. De fruktar fjårårets fodes där FP på stortinget snackar emot er FP regering blev eh, och främma mot du, dere, sin egen regering.
23: SV var mot underregleringen i fjår men dere satt ikke krone til å rette det satte krone krona till att rätta då. Foreslo, I deres alternativ budget.
17: Vi foreslo och eh, rette upp det, och vi fremmer forslag... Der hadde
23: de ikke i deres alternativ budsjett, Nei, det, ikke en krone til å rette de milliardene de gikk ut på EFOM. Men det
17: her om hvordan man eh, behandler en tryggdoppgjørelse, og vi ønsker, eh, vi foreslo, at man skulle komme tilbake i revidert budsjett nettopp fordi att man så att det var en underregulering, fordi at vi ser att det blir en underregulering i år, fordi regjeringens prognoser sier at det også skjer fremover i tiden. Og vi er ikke redde for å til det, men vi er veldig sterkt imot å det er noen som faktisk kan lese
6: budsjettforslaget til Sosialistens Venstreparti. Der lå det ikke ett øre til økte pensjoner. Tvert imot så var det en skjerpelse i landets pensjoner ved at de ønsker å ha en større avkortning for gifte og sammående pensjonister, noe som er at hvert eneste okay. pensjonistekvart må betale 8000 kroner. Denne
23: debatten får vi også senere i dag, kanskje i andre kanaler. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.